0: El mundo necesita más realidad. Y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis chicas y chicos y chiques. Les voy a decir chiquets porque se me hace demasiado largo todo el tema. Pero bueno, vamos a hacer que esto pase. Hagamos realidad la palabra chiquets. Es el nuevo saludo. Así que nada, quería agradecerles a todos por estar aquí, qué emoción, eh, sé que dije que no iba a haber episodio esta semana, pero esta teniendo una semana súper caótica, me dio gripe, tenía una voz horrible y decía en verdad no quería, solo no quería grabar con esa voz porque sabía que se iba a escuchar horrible y me estaba ahogando, así que todo bien. El episodio de esta semana se va a tratar de la ansiedad. Quería antes que nada agradecerles a todos los que me mandaron ideas de temas porque me dieron ideas demasiado increíbles que no se me habían ocurrido y poco a poco voy a hacer un episodio de cada una de sus ideas. Voy a empezar por los que más ganas me dieron de hablar y por los que creo que tengo como más know-how y creo que podría hacer un mejor trabajo y sobre los otros, voy a pensarlos, a estructurarlos y poco a poco vamos haciéndolos. Me emocionó muchísimo un tema que se llama los casi algo. Los casi algo son estos casi algo, literalmente, que todos tenemos de que estamos deiteando medio que te escriben y luego como desaparecen o nosotros desaparecemos. Así que me parece súper interesante ese tema. Creo que podría ser el tema de la semana que viene. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la ansiedad. El episodio del, de la semana pasada se trataba sobre la depresión. Creo que es una increíble primera parte para este episodio, si todavía no lo escuchas. Y si no, puedes quedarte en este de acá. En general, estaba pensando en la ansiedad. Yo siempre he tenido ansiedad, simplemente no sabía cómo describirla, no sabía que existía. Pero la manifestaba mucho a nivel corporal. Yo, desde que soy niña, tengo este tic nervioso de morderme las uñas, morderme los dedos, como que me lastimaba cuando era niña los dedos porque era muy ansiosa y siempre estaba como mordiendo, entonces yo creo que ese es uno de mis primeros síntomas de la ansiedad que la he tenido y la siento que la sigo teniendo, ahora que sé que existe, ahora sé que la tengo creo que se me ha hecho mucho más fácil cope with it y, y encontrar maneras de, de relajarme cuando me siento muy estresada, cuando era niña, como les dije, me mordé las uñas, me lastimaba muchísimo y esto realmente era un issue para mí y para mi mamá, porque mi mamá siempre me retaba y mi mamá hasta me compró como esos esmaltes, seguro algunos van a saber de qué estoy hablando. Estos esmaltes que te enseñaban a no comerte las uñas, que básicamente era un esmalte que cuando te metías el dedo a la boca sabía súper amargo, pero demasiado amargo, y básicamente te quitaba las ganas de comerte las uñas. Para mí fue traumático porque... Súper random. Pero para mí fue súper traumático porque yo me acuerdo que mi mamá me llevó a comer alitas y obviamente las alitas comes con la mano y creo que fue de mis peores cenas ever porque no es que me estaba comiendo las uñas simplemente estaba comiendo con las manos y creo que desde ahí lo dejé de utilizar pero yo encontré la manera de no morderme las uñas y fue básicamente teniéndolas pintadas la razón por la que yo empecé a pintarme las uñas obviamente aparte de que soy súper vanidosa es porque como me las veía tan lindas, me daba pena morderlas. Entonces, así dejé este tic. Pero la cosa es que a veces simplemente evitar estos síntomas físicos pueden causar otros. Yo creo que siempre es importante llegar a la raíz del problema. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a bruxar. El bruxismo, básicamente, para los que no saben, es esta acción de tener súper tensionada la mandíbula, como que estás mordiendo algo constantemente o puede ser manifestado en que estás raspando tus dientes los unos con los otros o simplemente como haciendo como que estás mordiendo todo el tiempo. ¿Qué pasa con esto? Te causa muchísimo dolor en la mandíbula y últimamente me di cuenta que hasta puedes romperte una muela por bruxar. Tengo una, ya no tengo, pero tenía una muela rota. Por esto, y básicamente yo tengo dos músculos súper fuertes a cada lado de la mandíbula, porque así es como mi ansiedad se ha ido manifestando. Y la verdad es que me doy cuenta, porque yo no soy de las personas que bruxan en la noche. No es que yo esté dormida, relajada y estoy con la mandíbula tensionada. Es cuando estoy estresada. Hay veces que estoy trabajando y me doy cuenta y ya puedo caer en cuenta de que estoy súper tensionada y tengo la mandíbula súper apretada y es como, ok, relájate y tratar de llegar al fondo de esta situación. Así es como yo he vivido la ansiedad, que siento que son síntomas, dentro de todo, bastante leves para todo lo que se puede desarrollar con la ansiedad. La gente que tiene ansiedad puede sufrir ataques de pánico, ataques de ansiedad y no es... No es nada cool tener un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Yo no he tenido un ataque de pánico. Ya les voy a contar de mi ataque de ansiedad. Pero yo me acuerdo de una amiga que... A ver, la vez que a mi amiga le dio su primer ataque de pánico, nosotras creemos que fue una vez que no sabíamos qué fue lo que le pasó. Estábamos en un concierto. Estábamos en Gorillaz. O sea, un sueño. Estábamos en el estereopicnic en Bogotá. Y yo estaba tan emocionada porque nos quedamos de un concierto para el otro porque tocaba una banda antes y nos quedamos y yo estaba súper cerca del escenario y era Gorillaz, yo estaba muerta de la emoción. Gorillaz sí tiene esta música medio pesadita, no es tan darks pero sí es un poco pesada y mi amiga empezó a hiperventilarse y se empezó a sentir súper mal y literalmente me dijo, me tengo que ir de aquí y dos segundos después solo ya no estaba al lado mío, ella estaba con su novio en esa época no estaban casados y solo salimos todos y cuando salimos fue como que ¿qué pasó? ¿te sientes bien? y fue como que me empecé a sentir atrapada no sabíamos lo que era pero luego ya ella como, ella tiene una hermana que es psicóloga y ella le dijo como te dio un ataque de pánico y ya se empezó a tratar, le tocó ir a un psiquiatra porque yo creo que esas cosas a veces ya las tienes que tratar, o sea, realmente las tienes que tratar con un profesional porque a nadie le gusta tener esa sensación de que te vas a morir. Ella lo describe así, yo no he tenido un ataque de pánico, entonces yo voy a decirles lo que ella me dijo que ella siente. Y básicamente es como esta sensación de que sientes que te vas a morir, o sea, no sabes cómo calmarte, todo está mal, no puedes pensar en otra cosa. Te sientes atrapado, entonces no es una experiencia que la gente quiera repetirla. Creo que lo importante es darse cuenta qué a este tipo de experiencias y qué tenemos nosotros en parte también para tratar de calmar, obviamente de una manera natural, porque la respiración... O el estar presente también es súper poderoso. A veces subestimamos el hecho de respirar, el hecho de meditar y como queremos recurrir a las pastillas porque sentimos que esa es como la, la primera solución. Que dentro de todo, sí, pero yo sí le tengo mucho respeto a esto. O sea, a mí me dices antidepresivos y es como, ok, sí, pero manejalos súper bien porque te puedes hacer adicto súper pronto y es peligroso, entonces sí tienes que ver la manera en que un profesional realmente te lo administre súper bien y también estar súper consciente de que estás medicándote y que este estado no puede durar para siempre porque ahí sí tenemos un problema. Pero dentro de todo sí he vivido un ataque de ansiedad. Estaba pensando antes de que les cuente en el tema de la ansiedad y yo creo que la ansiedad... Es esta capacidad de sacarnos de nuestro presente. Es esta capacidad de asustarnos de todo lo que se viene en cualquier tipo de ámbito. Yo creo que las personas que siempre hemos sido muy exigentes con nosotros, las personas que siempre nos estamos autocriticando, las personas que nunca reconocemos nuestros logros, siempre queremos más, las personas muy ambiciosas, muy workaholics, son más propensas a ser ansiosas porque... De ahí viene, de ahí parte esta ansiedad. Yo reconozco 100% que mi ansiedad parte de que yo toda la vida me he exigido muchísimo. Y yo creo que esto viene, si sigo indagando un poco más adentro, viene de que mi papá a mí me exigía mucho. Porque mi papá se exigía mucho a él y es lo que a él le ha funcionado. Entonces, si bien nuestros papás nos crían con el mejor como las mejores intenciones a veces no son las correctas porque empezamos a desarrollar este tipo de, de, de condiciones, este tipo de actitudes. ¿Qué pasa con el presionarnos? Voy a hacer un episodio sobre esto porque siento que es todo un tema. El querer siempre ser mejores y el presionarnos muchísimo y autocriticarnos mucho. Es todo un tema aparte, pero yo siento que mi ansiedad se provoca muchísimo por eso. Entonces, ahí es cuando yo... Me doy cuenta y trato de analizar en qué momentos me estoy sintiendo ansiosa para saber si de alguna manera se ata a esto, para ver si de alguna manera esto se ata a eso y ver la manera en la que yo puedo como relajarme y tratar de solucionarlo con la cabeza fría. Siento que mucho, mucha, mucha de la ansiedad viene de todo eso. Yo no sé si ustedes se han leído este libro que se llama El Poder de la Hora, el Poder de la Hora es un libro que se hizo súper famoso. La verdad, esto puede ser un unpopular opinion, pero a mí no me encantó el libro. No sé si la traducción al español me pareció como que me estaban retando todo el tiempo, como estás haciendo todo mal y piensa diferente. Como a mí se me hizo el lenguaje un poco como tough love, como ese amor muy duro. Tal vez en inglés sea diferente, pero yo lo leí en español y en cierto punto hasta me caía súper mal el autor pero eh, me gustó mucho el concepto del libro porque este libro realmente te enseña cómo vivir en el presente y cómo realmente aprovechar tu vida desde el presente tanto el miedo como la ansiedad son dos emociones que no sé si la ansiedad es una emoción pero son dos sensaciones que tienden a sacarte constantemente de tu presente, simplemente pensar todo el tiempo como debería estarlo haciendo mejor, no me está yendo bien, quiero ser la mejor, quiero esto y presionarnos y presionarnos y la verdad es que eso nos saca del presente, cuando vivimos en el presente vivimos en el disfrutar y saborear cada minuto, cada enseñanza, cada momento y entender que parte del saborear cada momento viene también de saborear momentos que a veces no queremos saborearlos. Momentos que a veces no tenemos ganas de vivirlos, pero que son parte de la vida. La vida no es tan constante, la vida tiene sus ups and downs, pero creo que lo importante es tener esta suficiente como este coraje y esta valentía para afrontar las situaciones que no queremos afrontar, porque es parte de, porque todas esas situaciones vienen a enseñarnos X, Y o Z, eso es lo importante. Así que bueno, ahora les voy a contar de la primera vez que a mí me dio un ataque de ansiedad. Para empezar, yo cuando empecé a tener este ataque ya, ya sabía lo que se estaba viniendo, pero no lo podía controlar eso es algo súper importante, es algo que se te sale de control y es como que tu cuerpo no puede controlarlo, es impresionante. Te voy a poner en contexto para que entiendan súper bien todo lo que, lo que pasó. Yo me fui a Estados Unidos en marzo del año pasado. Quiero que se acuerden en marzo del año pasado, sobre todo para los que estaban en Latinoamérica, creo que se pueden relacionar mucho con el hecho de que no teníamos tanta libertad todavía, que se estaba sintiendo cada como poco a poco la libertad pero yo me acuerdo en esta época súper específica que acá en Quito nos empezaron a encerrar los fines de semana porque los casos de COVID estaban súper elevados y básicamente querían controlar entonces la manera de controlar fue encerrándonos los fines de semana y así la gente no se exponía a situaciones sociales Sí podíamos ir a trabajar entre semana podíamos hacer cosas de entre semana pero fin de semana básicamente todos a sus casas encerrados entonces yo venía de todo este mood de que estamos encerrados yo creo que a todos nos cogió de sorpresa pero de cierta manera fue como que estábamos perdiendo algo y al mismo tiempo teníamos tanto miedo que no extrañábamos tanto la libertad por el hecho de que teníamos mucho miedo de salir. Ok, maybe se va a escuchar un poco de eco porque me tocó cerrar la puerta porque los perros ladran como locos. Pero bueno, eh, entonces siento que cuando empezó la pandemia entra el miedo y como la resiliencia hicieron que podamos como de cierta manera aguantar el que nos encierre. ¿Qué me pasó a mí? Estábamos encerrados, me voy a Estados Unidos y Estados Unidos literalmente era la libertad en, en, o sea, en persona. La gente no usaba mascarillas, la gente salía. Cuando fui a Estados Unidos me fui a un bar, me fui a una discoteca, como que... Volví a experimentar lo que se sentía la libertad y para mí fue increíble porque yo, yo sé que se van a poder relacionar conmigo en esto de que qué rico que se sintió las primeras veces que volvimos a hacer las cosas que nos gustaban. Yo lloré la primera vez que me fui a la playa después de, de la pandemia, literalmente lloré y me acuerdo haber estado en mascarilla en la, en la playa y solo le abracé a mi papá. Lloré y mi papá me dijo, ya pasó, todo está bien. Y fue como, uff, fue muy fuerte todo. ¿Qué pasó ahorita? Volví a experimentar y mucho más allá, como mucho más libertad. Salir a comer, ir a discotecas, no usar mascarilla. Me fui a, a los parques, como que estuvo increíble. Y cuando íbamos a regresar, yo me acuerdo que esto fue un viernes, se juntó el lanzamiento de Boss Babe, de mi programa de seis semanas para los que no saben qué es. Era el lanzamiento de mi programa, iba a regresar, esto era un viernes y yo sabía que sábado y domingo me iba a tocar encerrarme con el Bernie en nuestra casa. ¿Qué pasó? Desde Estados Unidos yo estaba súper estresada y yo le decía al Bernie como no quiero regresar a estar sola, no quiero regresar a encerrarme, como ya, ya probé lo que es la libertad nuevamente, me está dando me está dando ansiedad y me acuerdo que le dije, me está dando ansiedad de regresar a encerrarme. La cosa es que le dije, tengo una idea, invitémosles a esta pareja de amigos con los que en la pandemia en verdad nos encerrábamos con ellos porque sí nos hacía falta ver a más gente y, y invitémosles a nuestra casa para que pasen el fin de semana. Les escribimos y no podían. Y dentro de todo dije, ok, ya nada, como vamos, nos encerramos dos días, como ya, ya sobreviví un año entero encerrada, puedo sobrevivir dos días así que cuando regresamos acordémonos que estaba el lanzamiento de mi programa, una chica de Colombia se registró, ella quería pagar por Paypal, les estoy contando las cosas más random del mundo, pero ya van a entender <risa> ella quería pagar por Paypal, pero ella no tenía Paypal, entonces me escribió y me dijo Rafa, te voy a hacer la transferencia desde el Paypal de un amigo mío avísame, avísame cuando la recibas yo recibí un correo de que me llegaron unos fondos a PayPal y yo le escribí y le dije, sabes que sí, todo bien, ya tengo los fondos. Nunca me metí a PayPal a revisar, pero como me llegó el correo, yo dije, ok. La cosa es que este fue un weekend en el que yo iba a volver la, sega, la semana que viene a Estados Unidos porque nos íbamos a poner la segunda dosis de la vacuna y como tenía plata en PayPal, dije, voy a aprovechar porque... La plata de PayPal generalmente es plata que no puedes como retirarla, entonces la terminas utilizando en este tipo de cosas. Voy a hacer una compra en Sara y voy a hacer que me pasen dejando la ropa a la dirección de mi amiga que me voy a quedar en Miami y con eso como gasto la plata que tengo en PayPal. La cosa es que hice mi compra de Sara y me llega un estado de cuenta de la tarjeta, en la tarjeta, un mensaje decía acabas de gastar tanto dinero en tu tarjeta y yo como que qué raro porque yo pagué con paypal me metí a ver y in fact fue como que la transferencia de esta chica nunca llegó y yo ya hice un consumo a mi tarjeta de Sara y fue un poco estresante fue como que ok yo hubiera querido pagar con esta plata de paypal pero todo bien Empecé a investigar la manera en la que podía como hacer un reclamo para que me devuelvan mi compra. Seguramente iba a funcionar. Estaba un poco estresada, no del todo, simplemente era la frustración de que no entendía qué estaba pasando. Y bueno, vi la manera de hacerlo, como esto era sábado en la noche, o sea, tipo 10 de la noche. Sentía que nadie me iba a poder ayudar con esto, entonces como que lo solté. Estaba estresada, pero dije, ok, mañana lo soluciono. Pero en eso dije, qué raro, como que no se hizo efectiva la plata de esta chica. Entonces yo le escribí el domingo y le dije, oye, ¿sabes qué? No me llegó el pago. Me pareció súper raro porque me llegó un mensaje, no me llegó el pago y ella me decía, qué raro, pero a mi amigo le sale como que sí salió y yo como que, es que te juro que no me llegó la plata. Entonces era como un tiro y afloje porque ella creía que, no sé, capaz me llegó y no le estaba diciendo la verdad, que creo que no, pero siempre uno desconfía en estos puntos porque es como, ¿qué pasa? Le estás transfiriendo un valor alto a alguien y no le llega, pero a la otra persona le sale que ya salió el pago, entonces sí está un poco raro. La cosa es que ella me dice, ¿sabes qué? Hazme un favor, Mándame un link, porque tú desde PayPal puedes pedir que te paguen algo y tú mandas el, el mail de la persona, el valor que te tienen que debitar y toda la cosa. Entonces, mándame este correo y yo te pago. Y yo, perfecto. Le mando este correo y ustedes van a creer lo que me pasa. En lugar de pedir fondos, yo le mandé los fondos, ¿ok? <ríe> Entonces... No solo había gastado esta plata de Sara, no solo esta chica creía que ya le habían debitado una plata, sino que yo le transferí la plata que ella me tenía que transferir a mí porque yo vi mal. Ok, ahí empezó todo, empecé a meterme en un hueco negro porque empecé a estresarme de una manera que ustedes no tienen idea que me estresaba, que me metía Paypal y Paypal no me dejaba retirar esa transacción, como yo solo quería aplastar un botón que diga como cash out eso y ya, y lo que Paypal me decía era, la mejor manera es que tú le pidas a la persona que te devuelva la plata, y yo entre mí decía que estrés, o sea, no solo que no es la cuenta de ella, es la cuenta de su amigo, como ¿qué vamos a hacer? y ahí empecé a caer en un hueco negro, literalmente o sea, esto se empezó a transformar en un ataque de ansiedad, le llamé al Bernie le expliqué y para eso no podía explicarle bien porque lloraba del estrés yo cuando estoy estresada me pongo a llorar y lloraba y lloraba y lloraba sé que suena como algo tan solucionable y cuando yo lo cuento, sé que suena como, no es como para que te dé un ataque de ansiedad, pero cuando acumulamos todas estas emociones que yo estaba sintiendo, podemos entender que la mente y nuestros cuerpos son súper frágiles y si no nos calmamos a tiempo, podemos llegar a eso, entonces empecé empecé, empecé, ¿qué me empezó a pasar? me acuerdo que me paré me acuerdo que grité, me acuerdo que cogí la compu y tuve este sentimiento de quererla contra la pared y por suerte algo en mí me dijo como no lo hagas porque te vas a arrepentir claramente, entonces dejé la compu pero lo que hice fue encerrarme en el cuarto de al lado, solo me acuerdo que cogí la almohada y empecé a gritarle a la almohada, empecé a sentir que las manos se me cerraban como que las tenía abiertas y se me acalambraban y se me cerraban, no podía respirar, estaba realmente desesperada, o sea, estaba desesperada. ¿Qué pasó? Me metí al baño, me senté en el piso, empecé a tratar de respirar, como que no podía y el Berni solo me hablaba por la, por la puerta y me decía como que estás bien, necesitas algo, te traje agua, me tomé agua y poco a poco me fui calmando, calmando, calmando. Siento que llegué a un a la cima del Everest y fui bajando lentamente. Como que me tomó dos segundos llegar a la cima del Everest y bajé pasito a paso. Me asusté, me asusté muchísimo porque dije, me salí de control. O sea, me dio mucha vergüenza haberlo vivido porque dije, ok, no fue para tanto todo lo que estaba pasando y me asustó que uno pueda llegar a un punto tan alto de desesperarse que llegues a eso. Me sentí súper avergonzada porque es parte de, como soy tan controladora, el perder control de mí me dio mucha vergüenza. Entonces fue todo este trip. Le escribí a mi psicólogo y le dije, necesito que me des ahorita una cita. O sea, necesito que por favor hables conmigo lo más rápido que puedas porque me acaba de pasar algo que me asustó. Y bueno... El buen Diego, el rescate, me dejó, eh, me dio una cita súper pronto y le conté todo lo que había pasado y me dijo, sí, o sea es que, a ver, entiende de dónde viene esto. O sea, si tú puedes resumir a qué, o sea, puedes entender a qué se resumen todas estas situaciones. ¿Qué es? Para empezar, la pérdida de la libertad. Como la pérdida de la libertad a mí me causó mucha ansiedad. Dos, el no tener control sobre una situación relacionada a mi trabajo. Sentir que hasta me dio vergüenza con la chica de que hice todo mal. Entonces esta pérdida de control en una situación de mi trabajo fue otra cosa que me triggeró un montón. Y tres, el no tener control de algo en general, como... Yo quería que PayPal, el señor PayPal me llame y me diga, todo va a estar bien, como acabas de, vas a solucionar todo esto en dos segundos y ya, obviamente eso no iba a pasar. Pero si hubiera pensado con la cabeza fría, hubiera podido solucionarlo como lo solucioné después. Para los curiosos, ya les voy a contar cómo solucioné todo, porque <ríe> ya me ha pasado que me dicen que no termino las historias, pero no las termino a veces porque siento que no son tan relevantes. Pero ya les voy a contar el desenlace de esto. Y bueno, básicamente en mi sesión con el Diego hablamos de esto. Me dijo la próxima vez que tú empieces a sentir que una situación se te, se te sale de control o vuelves a sentir como los primeros síntomas que tuviste, que son como empezarte a desesperar. Haz este ejercicio y les quiero enseñar un ejercicio súper, súper poderoso. Lo van a hacer conmigo. Básicamente lo que tenemos que hacer es respirar en cuatro tiempos, Sostener el aire cuatro tiempos, exhalar cuatro tiempos y sostener sin aire cuatro tiempos. Esta es como la respiración en cuatro tiempos o la respiración cuadrada, algún nombre así me lo dieron, pero la cosa es que es magia. Entonces, vamos a hacerlos juntos. Vamos a respirar en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Van a sostener el aire. Uno, dos. 2 3 4 Exhalamos 1 2 3 4 Sostenemos 1 2 3 4 Esto lo podemos repetir unas 3 4 veces y quiero que lo intenten porque van a haber en un momento en el que sientes que te ahogas y empiezas a como creas una respiración un poco forzada porque obviamente estás como buscando el aire. Ese acto de ahogarte, ese minisegundo tiene esa capacidad de ponerte los pies en la tierra otra vez y llevarte al presente. Y eso es lo, in lo increíble de esta respiración, que no solo te calma la respiración, sino que esta respiración tiene la capacidad de volverte al presente y te puede calmar. Entonces, básicamente lo que él me dijo fue cuando tú empiezas a sentir todos estos síntomas nuevamente, haces esta respiración y vas a ver que vas a poder controlar de cierta manera este ataque de ansiedad. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Si tú estás con alguien que está experimentando un ataque de ansiedad, dale algo frío. Cuando tú sostienes algo frío, es como que a nivel neurológico se detiene este ataque de ansiedad o ataque de pánico. Y para una persona que tiene un ataque de pánico, que les conté de mi amiga que tiene su hermana psicóloga, su hermana psicóloga le hace algunas preguntas, como por ejemplo, nombra tres cosas que puedes ver, nombra tres cosas que puedes sentir, nombra tres cosas que puedes oler y como empezar a buscarlas a tu alrededor. Eso como que distrae tu mente, te asienta en el presente otra vez y tiene esta capacidad de, si bien tal vez no pueda detener este ataque de pánico al, primer, al, como a la primera instancia, lo va a disminuir. Creo que lo importante tanto con la ansiedad como con los ataques de pánico en general es entender de dónde vienen, entender qué es lo que triggerean estos ataques ¿Qué es lo que a tu ansiedad? Tengas una ansiedad leve, tengas una ansiedad súper, súper elevada. Entendernos, conocernos y obviamente acompañarlo a, a todo esto con la ayuda de alguien que sepa, con un profesional. Esto es súper importante. Sé que lo digo siempre, pero en realidad es súper importante. Si no tienes disponibilidad, si no tienes como los recursos para ir donde un psicólogo, en todos los países hay una manera en la que tú puedes acceder a un psicólogo. Es cuestión de investigar. El Ministerio de Salud puede ayudarte con estas respuestas porque creo que es súper importante y entender que no estamos solos y también saber que no tenemos que experimentar estas situaciones y no hacer nada al respecto porque ahí es cuando sentimos que no salimos de control yo después de mi ataque de ansiedad sentí que estaba loca, o sea, no, no me gusta utilizar este adjetivo, pero yo dije, me estoy volviendo loca, me dio tanto miedo, me dio tanto miedo y simplemente fue como, ok, es normal lo puedes vivir, simplemente encuentra las herramientas para que tú puedas como calmarlo. Creo que eso fue como todo el episodio, para que sepan qué pasó al final, me tocó hacer una reunión de Zoom con esta chica que se quería inscribir, con su amigo que era el dueño de la cuenta de PayPal, con el Bernie y conversar. Este chico tenía un poco de miedo de devolverme la plata porque creía que yo no le iba a dar el curso a su amiga, no sé, fue todo un trip. Dentro de todo a esta chica, porque me dio muchísima vergüenza todo lo que pasó, le regalé una sesión uno a uno conmigo porque me dio muchísima pena con ella, sí terminó metiéndose en el programa y de hecho fue de mis primeras clientas internacionales. ¿Qué aprendí de esta lección? En verdad aprendí literalmente a respirar y a relajarme y si siento que algo se está saliendo de mis manos, tal vez dejarlo por un momento hasta que me calme y pensar con la cabeza fría. Aprendí que en realidad tenemos muchas personas que nos pueden ayudar a solucionar las cosas. Cuando me di el tiempo de explicarle al Bernie lo que había pasado, él me ayudó a solucionarlo porque a veces cuando los problemas no son de uno se te hace más fácil resolverlos siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, estoy segura de eso y también entender que hay situaciones en las que se nos van a salir de las manos y tenemos que reconocer que a veces es cuestión de soltar y reconocer que hay situaciones que no podemos cambiar creo que esa fue mi moraleja de todo esto. Obviamente me sigo topando con situaciones en las que se salen de mis manos, me sigo frustrando, pero ya sé que todo esto parte de algo y eso es súper importante. Así que bueno, espero que hayas disfrutado este episodio. Si sientes que alguien tiene que escucharlo, por favor, mándaselo porque me haría súper feliz. O si quieres compartirlo en tus redes sociales. Gracias, gracias por estar aquí. Te mando muchos besos y ya nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Imperfecta Podcast. Bye, bebés.